0: In der letzten Episode haben wir ja gehört, dass manchmal schon so eine simple Frage wie Hey, wie geht's dir? Ja, ganz gut, alles bestens. Dass so eine Allerweltsformulierung schon dazu führen kann, dass wir, wenn uns die andere Person, die uns gerade gefragt hat, ja, wie geht's dir eigentlich, dass wenn sie uns dann im nächsten Schritt um eine Geldspende für eine wohltätige Organisation bittet, dass wir dann eher bereit sind, Geld zu spenden, als wenn er uns eben vorher nicht nach unserem Befinden gefragt hätte. Und die Begründung war, dass es einem ja durchaus schwerer fällt, jetzt nicht armen und hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, wenn man gerade gesagt hat, ja, ähm, mir geht es ja blendend. Ja? Wenn es einem selber blendend geht, dann wirft es schon ein ziemlich schlechtes Licht auf einen, wenn man sagt, ne, nö, nee, ich spende da nichts, sorry, also mache ich nicht. Aber ist dieser Erklärungsansatz wirklich korrekt? Im Jahr 2001 wurde von Dolinsky, Navrat und Rudak also polnischen Forschern, eine sehr bemerkenswerte Studie vorgelegt, in der dieser konsistenztheoretische Erklärungsansatz massiv in Frage gestellt wurde. Und diese Studie trägt den Titel Dialogue Involvement as a Social Influence Technique. Also übersetzt könnte man sagen, den anderen in ein Gespräch verwickeln als soziale Beeinflussungstechnik. Die Autoren behaupten, dass es schon ausreicht, jemanden einfach nur in ein ganz normales, einfaches Smalltalk-Gespräch zu verwickeln, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die andere Person auf eine mögliche Bitte ja, okay, antwortet. Und warum sollte sowas funktionieren? Naja, die Autoren sagen, wenn es einem gelingt, den anderen in ein ganz normales Gespräch zu verwickeln, so ein Gespräch wie es auch unter Bekannten oder Freunden stattfinden könnte, dann könnte im Kopf der anderen Person so ein Verhaltensskript ablaufen, was besagt, ja, der unterhält sich jetzt mit mir wie ein Freund, wie ein Kumpel, also verhalte ich mich ihm gegenüber auch so ein bisschen wie ein Kumpel. Und wenn er dann eine Bitte an mich richtet, dann bin ich ihm gegenüber sehr viel hilfsbereiter, als wenn er mir wie ein völlig Fremder begegnen würde. Wenn also jetzt beispielsweise ein Student, so wie in der Studie von Dolinsky, Navrat und Rudak geschehen, kurz vor der Prüfungsphase angesprochen wird, Uh, hi, wie sieht's aus? Wird diese Prüfungsphase hart für dich werden? Wie viele Prüfungen musst du machen? Dann antwortet der Student vielleicht, ja, wird schon heftig. Also ich muss jetzt uh, sechs Prüfungen in, innerhalb von zwei Wochen machen. Also das wird schon richtig hart. Und dann sagte die Fragestellerin, welche natürlich eine Verbündete des Versuchsleiters war, okay, und wie fühlst du dich jetzt so kurz vor der Prüfungsphase? Also ich versuche natürlich schon, auch genug Schlaf zu kriegen und bla bla bla. Also einfach so ein ganz normales Gespräch. Und wenn man dann aus diesem Gespräch heraus einfach die Bitte vorgetragen hat und gesagt hat, ja, ach so, und wir führen hier übrigens auch eine Hilfsaktion für Waisenkinder durch. Wir sammeln Geld, Bücher, Spielzeug. Falls du uns helfen willst, lass mir einfach deine Telefonnummer da, dann melden wir uns bei dir. Wenn man das Ganze so geschickt in ein Gespräch eingebunden hat, dann war die Erfolgsquote deutlich höher, doppelt so hoch als in der Kontrollgruppe, wo man einfach direkt gesagt hat, Hi, wir führen eine Hilfsaktion für Waisenkinder durch, wir sammeln Geld, Bücher, Spielzeug, wenn du uns helfen willst, lass uns einfach deine Telefonnummer da, dann melden wir uns bei dir. In der Kontrollgruppe waren nur 27,5% bereit, die Telefonnummer da zu lassen, während in der Gruppe, die man in ein kleines Gespräch verwickelt hatte, wirklich 62,5% der Studenten bereit waren, die Telefonnummer zu hinterlassen. Und was wirklich sehr interessant ist an dieser Studie, und das zeige sich auch in Folgeexperimenten, ist die Tatsache, dass in Polen, wo die Studie durchgeführt wurde, durchaus einige auf die Frage, ja, wie geht es jetzt eigentlich so vor der Prüfungsphase, durchaus einige gesagt haben, ja, nicht so wirklich gut. Falls ihr euch noch an die letzte Episode erinnert, in den USA ist es ja durchaus... Normal, dass wenn jemand sagt, ja, wie geht's dir, dass dann viele sagen, ja, great, fine, perfect. Und in Polen ist es nicht so eine Tradition. Das heißt, da gab es durchaus einige, die gesagt haben, nee, mir geht's nicht so gut. Und das Spannende ist jetzt, dass selbst in der Gruppe, wo einige gesagt haben, ja, mir geht's eigentlich gar nicht so toll momentan, dass selbst da die Bereitschaft, die Telefonnummer dazulassen, vergleichsweise hoch war. Und das widerspricht eben diesem Eingangs- genannten Erklärungsansatz, dass wenn uns jemand fragt, ja wie geht's dir, ja, großartig und deswegen fällt es uns dann schwer Nein zu sagen, wenn jetzt in dieser Studie viele auf die Frage, ja wie geht's dir, ja eigentlich nicht so gut geantwortet haben und dann trotzdem bereit waren zu helfen, dann widerspricht es diesem konsistenztheoretischen Ansatz durchaus.